0: Hi, ich bin Matthias und du hörst LohnCast, den Podcast, mit dem ich mit PatientInnen, Angehörigen und anderen interessanten Gästen über die seltene Augenerkrankung Lohn spreche. Mein heutiger Gast ist Samuel, der selbst an jungen Jahren an Lohn erkrankt ist und in dieser Folge über seine Erfahrung mit Lohn berichtet. Hallo Samuel. Hallo Matthias. Erstmal die Frage, wie geht es dir? Und dann, schön, dass du da bist. Und wenn du möchtest, stell dich doch gerne mal selbst in kurzen Sätzen vor.
1: Mir geht sehr gut, danke. Ähm, ja, hallo, ich bin Samuel, ich bin 22 Jahre alt, bin an Lohn erkrankt, seitdem ich 16 Jahre alt bin, also jetzt ähm, seit über sechs Jahren und ich freue mich dabei zu sein.
0: Danke dir. Wir sprechen heute darüber, wie du trotz Lohn so einiges erlebt hast, was für Außenstehende vielleicht eher ungewöhnlich wirkt. Du bist zum Beispiel nach dem Abitur nach China gereist. Erzähl mir doch mal, wie kam es denn dazu?
1: Genau, wie kam es dazu? Also das war... Etwas über ein Jahr, nachdem das äh, mit Lohn angefangen hat, also Lohn ging los bei mir, das war im Frühjahr 2015 und wie das bei sehr vielen ja, jungen Männern, bei denen ja die Krankheit meistens ausbricht, so ist, ähm, ja, ändert sich dann sehr viel, der Freundeskreis ändert sich, ähm, die sportlichen Aktivitäten ändern sich und ich hatte dann in dem Jahr ja, relativ viel Freizeit, äh, mein Freundeskreis hat sich auch umstrukturiert und dann war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich ähm, ja, mir neue Herausforderungen setzen wollte und danach einer gesucht habe und dann ist, glaube ich, in einer recht ja, waghalsigen Überlegung eines Nachmittags mal die Überlegung aufgekommen, ähm, ich kann einfach mal versuchen, Chinesisch zu lernen, ähm, mehr als schief gehen kann es nicht und ähm, <lacht> das war quasi dann die erste Überlegung und dann ähm, nach anderthalb Jahren, nachdem ich gemerkt habe, okay, ich kann das lernen, habe ich mir
0: gesagt, okay, dann kann ich es auch vielleicht versuchen, mal in China zu lernen. Auch richtig anzuwenden. Gab es denn vorher schon irgendwelche Bezugspunkte mit China oder war das einfach out of the box, ich möchte Chinesisch lernen?
1: Der erste Gedanke war echt out of the box. Ich wollte zu der Zeit schon noch eine, eine zweite Weltsprache lernen, also ich konnte schon ein bisschen Englisch und so, aber ja, genau, ich glaube, das war einfach auch so die Zeit, wo man sich den, den 18 Jahren so ein bisschen annähert und mhm. sich fragt, was, was will ich vielleicht noch für Sprachen sprechen? Und
0: da war dann noch ein Bezugspunkt da, aber ja. Ja, total spannend. Also es ist ja nicht nur eine andere Sprache, sondern auch eine ganz andere Kultur. Erzähl uns doch mal, wie war denn deine Ankunft dort? Wie kann man sich das vorstellen, so frisch nach dem Abitur? Also ich habe
1: erstmal im Vorhinein, ich habe erstmal versucht, sehr viel zu planen und sehr viel zu organisieren. Aber wie das dann so kommt, wurde mir dann eine Woche vor Ankunft mitgeteilt, dass meine Gastfamilie sich geändert hat. Und wir hatten eigentlich die Möglichkeit, ähm, bei der Sprachschule, wo ich dann war, mhm. zu sagen, ähm, ich hätte eine gerne Gastfamilie, die halbwegs gut Englisch kann oder die sehr gut Englisch spricht. Und das hatte ich halt auch vorher gemacht, so ein bisschen als Backup, ne, falls ähm, das mit dem Chinesischlernen vor Ort doch ein bisschen schwierig wird. Und genau, die sind dann aber kurzfristig abgesprungen und ich habe dann einen super Gastvater bekommen, der aber ungefähr fünf bis zehn Worte Englisch gesprochen hat. Das hat das Ganze dann erstmal ein bisschen tricky gemacht am Anfang, aber genau was, was die Ankunft per se angeht, war das auch schon ganz interessant, weil ich bin mit Lufthansa hingeflogen nach Shanghai und dann haben die halt, wenn du mit quasi als Priority fliegst, mhm. kommunizieren die das auch zum Flughafen da drüben und ich weiß nicht, was die denen kommuniziert haben, aber als ich dann als Letzter aus dem Flugzeug aus bin, stand er dann mit einem Rollstuhl, ähm, der Typ vom Flughafen in Shanghai. Und <lacht> ich habe dann versucht, fünf Minuten lang dem zu erklären, dass ich keinen Rollstuhl brauche, dass ich nur ein Problem mit den Augen habe. Mhm. Ähm, und das war dann aber total süß, weil er mich so aus der Gangway rausgeführt hat, als würde er mich gleich auf die Tanzfläche führen. Und ähm, dann bin ich halt auch so von <lacht> einer Station zur nächsten. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass es gut wird, dass ich ein bisschen chinesisch vorher geübt habe, weil da dann teilweise Leute waren, die echt kein Englisch gesprochen haben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Bestimmt eine große Herausforderung. Du bist dann also bei deinem Gastvater untergekommen. Wie hat er so gelebt? Also wie war die erste Zeit für dich bei ihm? Ja, ich hatte
1: am ersten Abend, als ich zu ihm ge ge gefahren bin, ich habe dann die erste Woche in einer WG gelebt noch, ähm, bin dann nach einer Woche zu ihm und dann hat eine Lehrerin mich ähm, zu ihm gebracht, so ein bisschen quasi ähm, um ihm noch zu erklären, was ich eben auch für Probleme habe. Und ähm, er war aber total nett und hat mich auch sofort erstmal über die Straße lang geführt und gezeigt, ähm, wo jetzt irgendwelcher Laden ist, äh, wo es ein Supermarkt ist, ähm, genau, wo ich einkaufen kann und so. Und ähm, hat aber auch immer super gekocht. Und ähm, ja, wir sind eigentlich sehr schnell sehr gut zurechtgekommen und ich habe dadurch echt versucht, auch sehr schnell die Sprache zu lernen, was dann auch entsprechend gut geklappt hat, weil ich echt wusste,
0: anders wird es nicht gehen. Genau, es bleibt einem ja nicht so viel anderes übrig, ja. ne, als sich tatsächlich auf die Sprache einzulassen. Ja. Aber es war ja auch dein Ziel.
1: Genau, genau. Und ja. das war auch mein Ziel. Und das hat es, auch wenn es dann nicht geplant war, definitiv noch ähm, mehr gefordert
0: und auch gefördert. Und ja,
1: im Nachhinein war das, glaube ich, ein sehr glücklicher Zufall.
0: Mhm. Das sind ja meistens die Situationen, wo man am meisten auch lernt oder wo man vielleicht sich am schnellsten auch ähm, ja auf andere einstellen muss. Nun hast du auch gesagt, er hat ganz gut gekocht, du bist zur Sprachschule gegangen, du hast wahrscheinlich auch noch ganz andere Kontakte auch geknüpft. Erzähl uns doch mal von dem Alltag in Shanghai, wenn man von dem Alltag sprechen kann. Also, ähm, wie hast du dich dort etabliert? Und noch eine zusätzliche Frage: Wusste dein Gastvater von deiner Lohnerkrankung?
1: Genau, ich mache erstmal mit der ersten Frage, fange mhm. ich erstmal an. Also mein Alltag sah in der ersten Woche, in der ich in einer WG gelebt habe, so aus, dass ähm, ich mit einem Didi, das ist quasi das chinesische Uber, ähm, zur Schule gefahren bin. Okay. Ähm, genau, was teilweise ein bisschen ja schwierig war, weil du quasi auf der App, auf dem Handy guckst, ähm, was hat mein äh, Didi für ein Kennzeichen und weißt dann, in welches Didi du einsteigen musst. Mhm. Das ging bei mir nicht. Ähm, ich konnte ja nicht irgendwie auf 10 cm dann auf das Kennzeichen rangehen, was dann meistens gut gegangen ist, aber durchaus mal dafür, dazu geführt hat, dass ich dann ähm, das falsche Auto erwischt habe, die
0: dann einfach weggefahren sind. So. Naja, okay. aber, Stimmt, du kannst dich ja nicht auf die Straße stellen und jedes Auto anhalten und sagen, Moment mal, ich muss mal das Nummernschild überprüfen.
1: Ja, genau. Und die sehen jetzt auch nicht besonders charakteristisch aus. Also die meisten sind einfach schwarz und so. Mhm. Aber genau, ansonsten sah der Alltag echt meistens so aus, dass... Gerade in der in der zweiten, dritten Woche dann wurde ich ähm, von besagter Lehrerin dann äh, mitgenommen zur Schule morgens, damit ich mir eben den Weg, wie ich zur Metro laufe und wie ich von der Metro zur Schule laufe und zurück ähm, mitgenommen und konnte mir dadurch das sehr gut einprägen und konnte es mir dann auch so merken, dass ich es dann äh, nach einer Woche ja, selbstständig geschafft habe. Und dann haben wir meistens mittags, ähm, in einem Mall gegessen oder irgendwo in der Stadt äh, im Zentrum und dann bin ich nachmittags wieder nach Hause. Mhm. Also Schule ging so los um 10 Uhr. Mhm. Wir waren fertig um 3 Uhr nachmittags und dann haben wir relativ früh zu Abend gegessen, habe ich mit meinem Gastvater, ähm, der wirklich jeden Tag gekocht hat und auch echt gut gekocht hat. Das hat er zu der Zeit noch weiter gelernt. Also der hat wirklich eine, ähm, ähm, eine Qualifikation zu der Zeit noch gemacht. Wow. Ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, ich habe mich noch nie so gesund und ähm, <lacht> ja, so, so lecker ernährt. Also es war echt sehr gut und ähm, bin dann aber teilweise noch abends mit anderen Schülern und Studenten aus der Sprachschule dann abends nochmal weg gewesen. Also teilweise habe ich echt viermal am Tag was gegessen, was aber glaube ich auch, ja, was nicht zu viel war. Also bei den ganzen Einflüssen, die da auf einen e eingeprasselt sind, war das, ja. Ja. Ganz schön viel.
0: Ja. Man muss erstens viel verarbeiten und zweitens, kommt, es kommt ja auch darauf an, was man denn ist tatsächlich auch. Ne? Ja, genau. Wie sah dann der Alltag neben der Schule aus? Also du hast gerade schon gesagt, du triffst dich oder hast dich auch mit anderen SchülerInnen getroffen. So, wie war so der Kontakt zu den anderen? Das waren wahrscheinlich auch SchülerInnen aus der ganzen Welt, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das war super international. Also in manchen Wochen hatten wir gefühlt aus jedem europäischen Land jemanden in der Schule drin. Und was aber auch zu einer, ja, einer sehr multikulturellen Atmosphäre beim, beim Mittagessen geführt hat, also du hast entweder irgendwie Chinesisch, Japanisch, Koreanisch gegessen und hast dich dann, weiß ich nicht, auf Englisch, Französisch oder Deutsch irgendwie unterhalten am Essenstisch. Oder mhm. da wurden dann irgendwie auch drei, vier Sprachen gesprochen. Das war, das war eine sehr interessante Atmosphäre und dann sind wir dann abends noch irgendwie zum Karaoke gegangen oder sind shoppen gegangen oder
0: ja, was man nicht da alles macht. Ähm. Was man nicht alles macht als 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 junger Mensch tatsächlich auch, genau. Ja. Also es hört sich nicht nur kulinarisch sehr interessant an, sondern auch ähm, ja bezüglich der Kultur. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass es natürlich für deine Eltern auch eine Überraschung gewesen ist, einfach mal zu sagen, liebe Eltern, ich gehe nach dem Abitur nach China. Wie war es denn für deine Eltern, ähm, ja, damit klarzukommen, dass du einfach mal ins Ausland gehst? Und wie lange warst du eigentlich da? Wie lange war dein Aufenthalt in China?
1: Also insgesamt war ich vier Monate in China, davon äh, drei Monate in Shanghai an der Sprachschule. Mhm für meine Eltern war das, die haben es unterschiedlich aufgenommen. Also mein Vater war, glaube ich, der hat es erst mal gesagt, okay, gut, äh, ich helfe dir dabei ähm, und stehe hinter dir. Mhm. Äh, der hat es sehr supportet. Ich glaube, bei meiner Mutter, die hat sich ein bisschen mehr Sorgen gemacht und ich glaube, bei dem einen oder anderen in der Familie kam so ein bisschen das Signal an, da ist gerade eine Sicherung durchgebrannt. Äh, mhm. Was ich auch durchaus verstehen kann. Ja. Weil das schon, schon ein krasser Schritt ist, glaube ich. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie am Anfang Zweifel hatte, hat dann irgendwann gemerkt, dass ich das ernst meine. Mhm. Und ähm, da war, glaube ich, auch relativ vernünftig dran gegangen bin. Also ich habe über, also neun Monate vorher angefangen mit der Planung, habe dann lange mit dem oh, wow. Direktor der Sprachschule angefangen, okay. das zu koordinieren und wie ich dann vom F Flugzeug zum Flughafen komme und wie ich dann vom Flughafen zu meinem Fahrer komme, der mich dann von der vom Flughafen abgeholt hat und wie ich dann von da... Ja, zu meiner Gastfamilie komme und, mhm. und weiter. Und mhm. das hat alles gut funktioniert.
0: Ist ja auch eine Sicherheit für dich selbst gewesen. ne? Also wahrscheinlich war dann die Planung ähm, total wichtig. Ja, das war auch komplett wichtig. Und äh, ich will ja selbst, dass es,
1: dass es alles gut klappt.
0: Ja. ja, und wahrscheinlich eine sehr prägende Zeit für dich auch. Kannst du sagen, was denn die größten Herausforderungen in China für dich waren? Also eine Herausforderung generell war einfach
1: die Zeit am Anfang und sich auf alles einzustellen und überhaupt mit diesem Alltag warm zu werden und sich vor Ort zu integrieren und quasi das, das Leben da einfach zu leben. Das war erstmal die erste Herausforderung. Natürlich gab es dann immer wieder irgendwelche Situationen, auch mit der Kultur dann, ähm, mhm. da können wir gleich gerne noch mal drüber sprechen, mhm. ähm, auch in Bezug auf Lohn, ähm, die dann nicht gerade einfach sind oder auch mit dem Umgang vieler Chinesen mit, mit dem Thema Blindheit oder Krankheit generell. Aber eine Situation, die mir bis heute im Kopf geblieben, geblieben ist, die würde ich, wo ich sagen würde, das wäre jetzt so die Herausforderung, die größte Herausforderung mhm. im Nachhinein, war, dass an einem Tag, glaube ich, im August, wo es sehr, sehr heiß war, ist mein Handy ausgefallen. Das hat, glaube ich, einfach den Geist aufgegeben. Und mhm. dann hatte ich einen Tag in Shanghai ohne Handy. Und für mich ist das Handy halt echt das, das Hilfsmittel schlechthin. Das recht im Ausland, natürlich. Ja, total, Na klar. total. Und äh, ich habe auch dann später, als ich ein bisschen gereist bin im Land, äh, ein paar Deutsche getroffen, die kein Wort Chinesisch gesprochen haben eigentlich, aber nur mit dem Handy eben unterwegs waren. Mhm. Und auch für mich war das Handy einfach,
0: Na klar. ohne ist es extrem schwierig. Ja. Aber das ist,
1: hat am Ende gut geklappt. Die Geschichte ist gut ausgegangen. und ja.
0: Weil, wie hast du dich gerettet? <lacht>
1: ähm, es ist abends wieder angegangen. Einfach so. Abends hat's wieder ein bisschen abgekühlt, dann habe ich es wieder angeschlossen und äh, dann ging es irgendwann wieder an. Okay, das ja. hatte glaube ich einfach. Ein
0: War dann vielleicht doch nur eine Überhitzung? Musste einen Tag Okay, ja. auf jeden Fall eine große Herausforderung. Das kann ich total gut verstehen. Was hatte ich denn so in China jetzt mal? Ja, abgesehen von der Kultur auch äh, im im Allgemeinen. Überrascht. Was hast du vielleicht vorher gar nicht so vermutet? Du hast dich ja gut vorbereitet. Das war eine neunmonatige Planungszeit. Was hat dich denn noch überrascht? Was hast du so, so mitgenommen? Was hast du ja, mitgebracht an Erkenntnissen aus China? Ich glaube, wenn
1: man nach Shanghai, also gerade zu den östlichen Metropolen, also wie, wie Peking, Shanghai oder Shenzhen kommt, ist das Erste, was einen erstmal weghaut, dieser Gigantismus und quasi die Geschwindigkeit, mit dem da die Sachen hochgezogen werden. Mhm. Und ja, auch teilweise die Disziplin. Also da leben 25 Millionen Menschen, das sind, glaube ich, mehr als Niederlande und Dänemark zusammen haben. Und die gehen alle morgens zur Arbeit und die natürlich während der rush äh, ist die Metro voll, mhm. Aber ja, das ist alles extrem gut durchstrukturiert und das, das beeindruckt einen schon, mit welchem, ähm, ja, was das für eine gewaltige Metropole einfach ist. Und ich glaube, da können wir uns teilweise
0: schon auch die eine oder andere Scheibe von abschneiden. Das beeindruckt einen schon sehr. Okay, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde noch mal drauf eingehen, weil du es eingangs auch schon gesagt hast. Jetzt bist du natürlich mit einer seltenen Erkrankung auch nach China gegangen. Wie sind die damit umgegangen? Was waren so für dich die Erkenntnisse? Du hast gesagt, es ist da auch noch nochmal. Ja, eine komplett andere Wahrnehmung, vielleicht auch ein komplett anderer Umgang. Was hast du erlebt?
1: Ja, also erstmal in der Sprachschule und in diesem Umfeld der Sprachschule hat man das erstmal gar nicht so gemerkt. Die Lehrerinnen waren auch ein bisschen, also wir hatten glaube ich einen Lehrer, ansonsten waren es alles Lehrerinnen, waren durch dieses Umfeld der Sprachschule schon sehr westlich geprägt und waren natürlich auch interessiert und haben ja haben sich dann mit uns oder auch mir darüber unterhalten. Mhm. Ähm, deswegen war dieses Thema jetzt in diesem, ähm, in diesem sozialen Umfeld der Schule gar nicht so das Problemthema, sage ich mal so. Mhm. Ähm, das erste Mal, wo das wirklich aufgetaucht ist, ähm, war dann, als ich eine Freundin kennengelernt habe und ja, als wir dann darüber sprachen, ähm, wie das so bei ihrer Familie ankommen würde und Genau, das war so das erste Mal, wo ich halt wirklich so mit dieser doch sehr konservativen und ja für uns, glaube glaub ich, konservativeren Gesellschaft, als wir es oft denken würden,
0: okay. ähm, in Kontakt okay. gekommen bin. Ja. Was glaubst du, was stand da mehr im Vordergrund oder hätte eine Hürde sein können? Eher die Sprachbarriere oder die Erkrankung? Kann man das so direkt sagen? Ich glaube, ganz oft ist es einfach
1: die Erkrankung. Das, das liegt gar nicht mal an der Barriere, also an der Sprachbarriere. Mhm. Das ist, glaube ich, kein Problem, wenn man das problemlos kommunizieren kann. Aber es ist mhm. einfach dieses, dieses
0: Bild von, von Krankheit und Behinderung in der asiatischen Gesellschaft generell. Was würdest du deinen anderen raten, die gerne auch allein ins Ausland gehen wollen? Du bist ja, kann man sagen, Experte. <lacht>
1: Erstmal einfach das Ziel setzen und es machen. Um, das ist jetzt erstmal ein bisschen einfach gesagt, aber, nee, ist aber gut. sich versuchen, ja. irgendwo einen Anhaltspunkt oder quasi einen Anker, versuchen einen Anker zu finden, der eben bei mir zum Beispiel die Sprachschule war. Um, das kann aber eben alles Mögliche sein. Also, wenn ich jetzt irgendwie Work and Travel in Australien mache, habe ich ja auch eine Gastfamilie und dann habe ich jemanden, mit dem ich vor Ort kommunizieren kann, der weiß, wie es vor Ort aussieht und quasi der Experte vor Ort ist. so Und diese Person zu finden, das ist quasi erstmal die erste Herausforderung, wenn es daran geht und dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man einfach Leute hinter sich stehen hat, die das supporten und die einem den Rückenwind geben und dann mhm. am Ende auch einen darin bestätigen, dass das richtig ist, dass man den Mut hat,
0: das auch zu tun und umzusetzen. Das schließt ja, wie du sagst, auch eine komplette Planung mit ein, ne? also dass man sich wirklich auch die Zeit nimmt, die Geduld auch wirklich mitbringt, um das ausreichend gut zu planen. Genau. Ja, vollkommen richtig. Aber du sagst, einfach machen, just do it, die die Erfahrung zu machen. Ich glaube, gerade in jungen Jahren und auch allein ins Ausland zu reisen, ist wahrscheinlich sehr prägend. Ja, total. Ich meine, Reisen bildet generell, egal wie alt man ist, aber gerade
1: in den jungen Jahren lernt man nochmal extrem viel mehr dazu und hat man auch irgendwo die Zeit. Ich meine, wann hat man im Berufsleben irgendwann die Zeit, mal einfach ein halbes Jahr ja, irgendwo hinzureisen? Ja. Ähm, und die Welt kennenzulernen und ich glaube, da sollte man mittlerweile einfach sagen, wir leben in, in Europa und da hat man die Möglichkeiten, sowas zu
0: planen und auch die Zeit, das zu machen und das sollte man einfach nutzen. Ich denke auf jeden Fall. Das, also finde ich, ist eine schöne Einstellung, auch einfach diese Energie zu nutzen, um auch wirklich die Welt kennenzulernen und dann auch andere Kulturen kennenzulernen und offen zu bleiben, tatsächlich, genau. Gibt es denn noch weitere Pläne? Planst du vielleicht nochmal ein weiteres Land zu besuchen für einen längeren Zeitraum? Ich habe gerade noch nichts konkret im Kopf.
1: Vielleicht werde ich im Master, also ich studiere Wirtschaftswissenschaften in Bochum. Vielleicht werde ich im Master nochmal ein Auslandssemester machen, aber wo das dann, wo ich das machen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich auch nochmal nach China gehen, da gibt es interessante Partnerprogramme, die wir mit Universitäten
0: da haben, mhm. aber da steht noch nichts fest. Wenn du dich entschieden hast, lass uns bitte unbedingt hinterher nochmal darüber sprechen und, und darüber berichten. Das ist natürlich ähm, ja, wert für Folge 3, 4 und 5 wahrscheinlich auch. Jetzt würde ich gerne wissen, welches Ventil nutzt du denn überhaupt, um deine Energie in etwas Positives umzusetzen, weil wir haben gehört, die ganzen Herausforderungen, ähm, vor denen du standest auch gerade im Ausland, das benötigt natürlich auch eine ganz andere Aufmerksamkeit an Energie und ähm, du hast auch gesagt, dass du nie die Mut verlierst. Von daher, was kannst du uns sagen? mitteilen?
1: Also gerade im ersten Jahr,
0: nachdem das mit, der, mit Lohn
1: kam, wie gesagt, es stellt sich ganz viel um. Das kennt jeder, der es hat oder auch die, die Leute kennen, die an Lohn erkrankt sind. Und da war bei mir einfach extrem viel Energie da, wie du schon sagst. Und bei mir war dieses erste Ventil, was ich wirklich jeden Tag genutzt habe, das Klavier. Ich habe mit sechs Jahren das erste Mal angefangen, Klavier zu spielen, hatte dann auch mhm. Unterricht, äh, bis ich 14 war, habe dann aufgehört, weil ich einfach in so einer ja, rebellischen Teenie-Phase war, wo ich dann einfach mal E-Gitarre spielen wollte, habe dann aber eben, <lacht> als das mit Lohn wiederkam, also als das mit Lohn kam, wieder angefangen mit dem Klavier spielen, weil es irgendwie, ja, es hat einfach besser gepasst und auch besser zu meiner Stimmung in der Zeit gepasst, fand ich. Und das hat dann erstaunlich gut geklappt. Und dann hatte ich wirklich Nachmittage, an denen ich viel Zeit hatte, und saß dann echt teilweise fünf Stunden oder so am Klavier und wow. habe sehr, sehr viel gespielt. Und ja, das war ein sehr gutes Ventil, weil natürlich erstmal das, das Klavier per se viel, viel Spielraum für verschiedenste Temperamente anbietet. So, wenn ich jetzt ein Schlagzeug habe, ähm, ist es wesentlich schwieriger als da zum Beispiel. Aber das hat erstmal sehr gut funktioniert und ähm, ja, da spiele ich bis jetzt und äh, es macht mir nach wie vor
0: großen Spaß. Mhm. Also kann man sagen, du bist Musiker geworden quasi? Ja, doch, ja. Das würde ich schon so sagen, ja. ja. Denn ich habe auch gehört, es gibt eine eigene Spotify-Playlist von dir. <lacht> Vielleicht packen wir die einfach mal in die Shownotes natürlich auch, genau. Ja, ja können wir machen. Mich würde dennoch interessieren, wie wie kann man sich das Gefühl am Klavier vorstellen? Also geht es darum, um einfach ähm, sich zu betätigen, um einfach musikalisch zu bleiben, um sich vielleicht auch abzulenken und erst recht, also wenn man ja ähm, fast jeden Tag für eine längere Zeit am Klavier sitzt, da bleibt natürlich auch viel Energie dort. Ähm, was war so, hattest du da schon ein, ein, ein Ziel, was wolltest du erreichen oder wie hast du das genutzt?
1: Ich habe mir immer neue Ziele gesetzt, also ich weiß noch, eines der ersten schwierigeren Stücke, an die ich mich rangesetzt habe, war der Zug der Zwerge von Edward Krieg. und das wurde dann immer, ich habe halt immer angefangen mehr zu üben und mir höhere Ziele zu stecken und mhm. äh, schwierigere Stücke zu spielen, Irgendwann Hummelflug oder La Campanella von Paganini, ähm, was dann ähm, arrangiert wurde von Franz Liszt mhm. und ja, da war ich wirklich irgendwann an dem Punkt, wo ich echt gesagt habe, okay, ich habe jetzt echt ein technisches Niveau erreicht, womit ich echt zufrieden bin. Und ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, ähm, mich mehr auf eigene Sachen zu konzentrieren, weil durch die ganze Zeit, die man mit dem Instrument verbringt, das ist ja wirklich eine Nähe, wenn man mal die ganzen Stunden zusammenrechnet, mhm. ja, ähm, Eben ist das genau. fast schon eine innige Freundschaft, die sich da entwickelt. Und daraus sind viele viele Sachen entstanden, die ich jetzt, ähm, wo ich jetzt dabei bin, die zu veröffentlichen, auch auf Spotify. Ja. Da sind schon ein paar erschienen. Da kommen aber noch viel mehr und ja, mhm. genau. Auch eigene
0: Sachen? Sind da eigene ja. Sachen dabei? Ja, ja genau, genau. Gerade eigene Sachen. Was ist denn aus der E-Gitarre geworden, wenn wir mal gerade bei der Leidenschaft zur Musik bleiben? Die ist noch da. Ähm, die müsste mal wieder gestimmt werden. <lacht> <lacht> okay. Ja, in
1: letzter Zeit liegt
0: einfach äh, der Fokus auf dem Klavier. Und, ja, ja, was ja total toll ist. Ja, finde ich, find ich sehr gut. Mhm, Musik. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass du Sport machst. Erzähl uns doch mal darüber, Ja, welche Rolle spielt Sport denn als Ventil für dich? Sport spielt mittlerweile auch eine
1: wesentlich größere Rolle. Ich glaube, am Anfang war halt oft das Problem, dass man gar nicht mal weiß, welche Möglichkeiten man hat, jetzt in, in welchem Kontext auch immer. Mhm, Und ich war, wie viele andere auch irgendwie, Mal einmal im Jahr oder so mal Skifahren, ob jetzt in der Halle oder sonst wo. Mhm. Und habe es dann irgendwann, nach dem Lohn ausgebrochen ist, bei mir auch mal nochmal versucht. Mhm. Aber einfach mit der Familie. Das hat jetzt nicht besonders gut funktioniert, aber ich habe mir dann einfach vorgenommen, ich will das einfach nochmal weitermachen. Bin dann mit einem Skiverein aus Marburg auf eine Skifreizeit gefahren. Und da haben wir es nochmal mal noch ein bisschen besser gemacht, noch professioneller quasi, da hatte ich wirklich einen Guide, der vorgefahren ist. Und ich habe dann aber gesagt, ich, mir macht das so viel Spaß, ich will das auf ein nächstes technisches Level heben. Und dann habe ich mit der Maike Hujara, der äh, Nachwuchstrainerin in Deutschland, Kontakt aufgenommen ähm, und bin dann zu einem Sichtungslehrgang gefahren und ja, bin jetzt da seit einem Jahr im Nachwuchs dabei, was mir großen Spaß macht äh, werde auch jetzt morgen wieder zu einem Lehrgang fahren und auch das ist ähm, etwas was enorm viel Spaß macht und ich glaube es ist nicht mal bei jedem so dieses Ventil es ist auch einfach etwas, dass man etwas hat, was man macht und was einem das Gefühl gibt, dass äh, das ist gut, was ich mache weil es mir einfach enorm viel
0: Spaß macht und dass es eine schöne Beschäftigung ist das hört sich ja total spannend an. Kannst du uns mal konkret beschreiben, wie das dann funktioniert mit dem Skilaufen? Und ganz ehrlich, man geht jetzt nicht unbedingt davon aus, wenn einer mit einer seltenen Augenerkrankung skifährt und Klavier spielt. Also das ist schon alles ganz besonders. Erklär uns mal, wie klappt das ähm, so Next Level Skifahren bei dir? Also das Skifahren funktioniert so. Du hast als Blinder,
1: das kommt darauf an, wie viel du siehst, wenn du noch einen kleinen Seerest hast, hast du einen Guide, der vorfährt. Okay. Bei, jenem, bei jemandem, der vollblind ist, ähm, kann das durchaus anders sein. Mhm. Bei mir ist es aber so, dass ich einen Guide habe und dann verknüpfen wir uns mit einem Headset, ähm, über die wir Funkkommunikation haben. Mhm. Das sind äh, bei einigen, die ich kenne, äh, so Headsets, die im, bei der Motorradfahrschule zum Beispiel eingesetzt mhm. werden, über die du ziemlich gut kommunizieren kannst und dann gibt der Guide dir eben immer die Kommandos, die du eben brauchst. Und bei mir ist das eben, erzählt zählt erstmal an, bis wir losfahren, fragt vorher, ob ich bereit bin, sagt mir, in welche Richtung die erste Kurve geht und dann sagt er mir quasi immer, wann der Guide die Kurve fährt, so dass ich weiß, okay, ah, okay.
0: Äh, ein, zwei Sekunden später bin ich dran. Er beschreibt, was er macht, damit du weißt, das äh, passiert mir gleich in zwei genau, Sekunden. Genau, also einfach Sekunden.
1: jetzt drauf und drauf und drauf zum Beispiel. So. Äh, das sind die Kommandos. Und dann, ja, zum Beispiel auch mal, wenn jetzt irgendwelche besonderen Pistenbegebenheiten sind, wenn wir mhm. mal die Piste queren oder so, zieht er das drauf mal ganz lang, damit ich das ähm, akustisch das eben auch weiß. Und dann am Ende eben 3, 2, 1 langsamer werden. Okay. Ähm, so läuft es dann eigentlich auch. Und genau, wenn du wenn du vollständig blind bist, da haben wir auch einem Team, äh, kann das durchaus auch so sein, dass der Guide hinter dem Blinden fährt, damit der Guide quasi noch einen besseren Überblick hat, mhm. ähm, wie der Blinde vor, vorfährt und äh, genau. Genau. Okay. muss dann einfach noch
0: mehr kommunizieren. Also Kommunikation ist das A und O, ohne geht's nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Stichwort. Das finde ich irgendwie total, total super. Hast du denn diesbezüglich auch schon mal andere Sportarten ausprobiert? Also hast du noch was auf deiner Sportbucketliste, die du ausprobieren möchtest?
1: Ich habe zu der Zeit, wo ich wo Lohn bei mir ausgebrochen ist, habe ich Formation getanzt, also Laterinformation. Mhm. Das habe ich dann aber irgendwann... Ähm, ja, ich habe irgendwann damit aufgehört, weil es einfach so viel war, was sich in der Zeit umgestellt hat und ich einfach irgendwo auch die Zeit für mich brauchte und ähm, mich darauf nicht mehr wirklich, nicht mehr konzentrieren konnte. Und äh, genau, aber aktuell bin ich ganz gut beschäftigt und äh, das Skifahren macht mir sowieso sehr viel Spaß und ähm,
0: ja, mal schauen, vielleicht packe ich da irgendwann nochmal was drauf auf die Bucketlist, aber aktuell ist mir nicht langweilig. Wollte ich gerade sagen. Ich denke, auch dein Tag hat nur 24 Stunden. <lacht> Mich würde dennoch interessieren, was haben denn so für dich Klavier und Skifahren gemeinsam? Kannst du das benennen? Was, ja, was triggert dich da so, dass deine Leidenschaft da ausbricht? Oder was geben sie dir? Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage. Da habe ich, glaube ich, noch nie wirklich drüber nachgedacht. Mhm. Ich glaube, das ist einfach bei mir, dass ich damit individuell meine Leidenschaft verbinde und dass gerade das Klavier gibt mir eigentlich die Möglichkeit, ja, mich, mich auszudrücken mhm. und, und irgendwelche Sachen zu kommunizieren, wie manche, was manche Menschen in ihr Tagebuch schreiben zum Beispiel. Das habe ich beim Skifahren nicht. Beim Skifahren kann ich einfach, ja, ich kann einfach die Piste runterbrettern und ähm, ja, es ist einfach ein Sport. Es ist schwierig, das zu vergleichen, finde ich, aber am Ende ist es für mich
0: beides eine Leidenschaft. Ja, ja, die dir anscheinend auch sehr gut tut und womit du wahrscheinlich auch andere ähm, positiv beeinflussen kannst. Das ist natürlich eine super Motivation oder andere da auch zu motivieren. Ähm, trotz vielleicht ähm, gesundheitlichen Herausforderungen so aktiv zu bleiben. Vielleicht kannst du dich mit dem Klavier ausdrücken und mit, äh, beim Skifahren ausleben oder austoben. Das ist wahrscheinlich auch was dir sichtlich gut tut. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: mit, mit Toben hat das durchaus mehr zu tun. Ja.
0: <lacht> okay. Ich betone austoben auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Genau. Total spannend. Also muss man wirklich sagen Respekt dann habe ich ja quasi jetzt den Experten auch vor mir zu sitzen. Was würdest du denn anderen empfehlen, die eventuell sich dafür entscheiden, den Wintersport oder Skifahren im Speziellen auszuprobieren?
1: Der Nachwuchstrainerin schreiben. Die E-Mail ist äh, huyara.dbs-npc.de Und in Deutschland wird gerade der para sowieso ja viel, viel breiter bekannt gemacht und mhm. ähm, wir sind alle angehalten. Ähm, ja, dafür Werbung zu machen, was wir aus voller Leidenschaft gerne machen. Und ähm, genau, ich glaube, wir packen die E-Mail auch nochmal in die Show Notes. Ja, sehr gerne, natürlich. Aber, genau, wer Bock hat, einfach mal anschreiben. Aber auch wer wer jetzt sagt, äh, ich will es einfach mal ausprobieren, das das geht auch immer. Ähm, aber genauso für jeden, der sagt, ähm,
0: ich will es aufs nächste technische Niveau bringen. Ja. Also gut zu wissen, es gibt Adressen, es gibt konkrete AnsprechpartnerInnen, an die man sich wenden kann und dann bleiben wir bei deinem Stichwort, einfach machen, just do it, finde ich sehr gut. Okay, und wie du schon sagst, wir werden alles Nötige, die Kontaktdaten und Adressen und weiterführende Infos und deine Playlist vielleicht in die Shownotes packen, es geht nichts verloren tatsächlich. Ähm, aus deinen Erfahrungen heraus, gibt es Vereine, in denen besonders auf deine Erkrankung Rücksicht genommen wird, beziehungsweise die, die entsprechenden Hilfsmittel zur Verfügung stellen?
1: Also der Verein in Deutschland, der sich gerade auf Lohnpatienten fokussiert, ist der Lohn Deutschland e.V., die machen eine super Arbeit, oh, hatten jetzt auch gerade im September wieder die Hauptversammlung. Das ist immer ein, ein tolles Miteinander und immer schön, da andere Menschen zu treffen, die ein ähnliches... Ähm, ja, ein ähnliches Schicksal haben, würde ich mal so sagen. Mhm. Wenn es um Hilfsmittel geht, können die auch sehr viel vermitteln. Da gibt es aber gerade Vereine, zum Beispiel EUTB, die sich da noch wesentlich besser darauf fokussieren. Aber das kommt auch immer darauf an, was man in, in was für einer Situation man im Leben ist. Also es macht nat natürlich einen Riesenunterschied, ob man jetzt irgendwie an der Uni ist oder im Berufsleben, wenn das passiert. Also gerade wenn man an der Uni ist, zum Beispiel wie bei mir. Macht es Sinn, da die Uni anzusprechen? Die meisten Unis in Deutschland sind da mittlerweile erstaunlich gut aufgestellt und stellen selber Hilfsmittel zur Verfügung und können da auch entsprechende Rechtsberatung leisten und ähm,
0: ja. Okay.
1: Also, Lohn e.V., hast du
0: gesagt? Lohn Deutschland e.V. in Deutschland. Lohn Deutschland e.V., genau. Hat dir da sehr geholfen. Okay. Du hast uns auch neulich erzählt, dass du in China auch eine Freundin hattest. Wie habt ihr euch denn dort eigentlich kennengelernt? Wir haben uns bei einem
1: Event kennengelernt, was Language Mix heißt. Das wurde immer auch von einem, ja, von unserem Schulleiter tatsächlich ähm, mit organisiert und vermittelt und ja, das funktioniert so, da kann halt jeder hinkommen, der Lust hat, Sprachen zu sprechen und dann hast du so kleine Ansteckflaggen bekommen, die du auf, die, auf das T-Shirt kleben kannst mhm. und ja, die quasi symbolisieren, welche Sprachen du sprechen kannst und äh, da hat sie quasi so die die Anmeldung gemacht und irgendwann, als dann quasi alle angemeldet waren, äh, haben wir uns ein bisschen unterhalten und haben quasi unser WeChat ausgetauscht, das ist quasi das chinesische WhatsApp und mhm. genau, haben uns dann
0: einen Tag später auch schon mal getroffen. Okay, und dann habt ihr euch gedatet. War denn deine Erkrankung von Anfang an ein Thema zwischen euch?
1: Ja, ich habe es relativ schnell kommuniziert. Also es war auch irgendwann das Thema, weil ich halt relativ nah am Handy war, dass ich das einfach geklärt haben wollte. Es gibt Situationen, mhm. zum Beispiel, wenn man sich online kennenlernt, ist das noch ein bisschen was anderes. Da hat man ein bisschen mehr Freiheit quasi zu sagen, wann man es jetzt kommuniziert und wann
0: nicht. Aber das habe ich da tatsächlich ja sehr schnell kommuniziert. Okay, ich glaube ja, je früher, desto besser, oder? Es war ja dann wahrscheinlich auch für Sie, ja, es ist auch fair, das früh zu erfahren, beziehungsweise wie ist sie damit umgegangen? In dem Fall war es
1: definitiv gut, ja. Es war am Anfang gar nicht so einfach für sie, das, ähm, ja, damit umzugehen. Also sie hat tatsächlich ein paar Mal geweint, weil weil sie das einfach, ja, die Situation für mich, ähm, weil das für sie sehr schwierig war, glaube ich, mhm. und, und mhm. sie das für mich, glaube ich, für eine große Belastung gehalten hat, ähm, aber trotzdem irgendwann gemerkt hat, dass ich dazu nicht gut mit klarkomme genau, aber das ist, glaube ich, auch das, dann merkt man einfach im Alltag, wie die Person damit klarkommt und auch da, auch generell in der Beziehung, läuft ja total viel über Kommunikation und äh, das ja. war bei uns genauso und ähm, ja, natürlich, ja, ja spannend irgendwann hat es dann auch, abgesehen von, von ihrer Familie und äh, was das für ein Thema war, wo wir gleich auch noch gerne drüber sprechen können, äh, kein Thema mehr. Mhm.
0: Was findest du denn beim Kennenlernen generell wichtig? Ähm, kannst du sagen, wann würdest du denn empfehlen, so eine Erkrankung auch zu thematisieren? Also das kommt, wie schon gesagt, erstmal vollkommen darauf an, wie man sich kennenlernt. Wenn
1: du dich jetzt ähm, Oldschool in Person kennenlernst, macht das durchaus Sinn, ganz authentisch, das erstmal am Anfang offen und ehrlich zu kommunizieren. Mhm. Weil dann ist man schon irgendwo in der Unterhaltung und die andere Person hat ein Bild von dir und kann dich irgendwo einschätzen und ähm, kann sich, glaube ich, ein wesentlich besseres Bild von dir machen, als wenn du dich zum Beispiel online kennenlernst. Das ist dann eher der Weg, wo du natürlich wesentlich mehr Spielraum hast, wann du das kommunizierst. Und da kenne ich durchaus auch einige, die halt, gerade wenn es ums Tindern geht, erstmal alles nach rechts swipen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und dann erstmal im Nachhinein gucken, was sich so entwickelt. Und mhm. Ja, genau. Da ist natürlich auch das Problem, dass ich einige kenne, mich eingeschlossen, dass man da Erfahrungen macht, wo man dann eben das kommuniziert und dann kommt nichts mehr. Mhm. Ich meine, wir würden eigentlich erwarten, dass wir in einem, in einem relativ fortschrittlichen Europa im 21. Jahrhundert, dass sowas nicht mehr passiert, aber es passiert noch und das nicht zu wenig. Was natürlich eben auf der Seite der, der Sehbehinderten und Blinden dazu führt, dass viele da eben sagen, okay, ich ähm, schau mal, wann ich das kommuniziere. Und ich das zum Beispiel durchaus auch schon mal so gemacht habe, dass ich mich mit jemandem getroffen habe und das erstmal gar nicht kommuniziert habe und einfach gesagt habe, okay, sollen wir uns da untertreffen? Da Natürlich ein Ort, den ich schon gekannt habe. Äh, wir waren dann in einem Restaurant. Ich wusste auch vorher schon, was ich bestelle. Und ja, genau. Hab dann geguckt, dass ich alles im Vorhinein irgendwie so plane. Und gucke, dass ich das, dass das im Vorhinein nicht so auffällt und dann habe ich es quasi im Nebensatz mal so kommuniziert. Ist natürlich auch fair, aber am Ende hat man immer noch die Option zu sagen, wann man das kommuniziert und wann nicht. Und am Ende ist es immer so eine Sache, dass man gucken sollte, dass es irgendwie ins Gespräch passt und dass man auf sein, sein Bauchgefühl hören sollte, mhm.
0: wann da der richtige Zeitpunkt für ist. Ja. Ja, absolut. Also das zu kommunizieren ist auf jeden Fall wichtig. Die Frage ist dann halt nur, wann, so wie du auch sagst. Nun, ähm, ähm, genau, hattest du ja deine Freundin in China und du hast schon erwähnt, dass es jetzt für die Eltern ja eine Herausforderung ähm, war und sie vielleicht ähm, dich gar nicht so akzeptiert haben, also beziehungsweise ähm, die mit der Krankheit vielleicht nicht so gut umgegangen sind. Wie hat sich das so entwickelt? Was waren so deine Erfahrungen damit? Ja, das, das Ding war, sie hat es ihnen gar nicht erzählt. Also okay.
1: das war im Grunde das Thema, worüber wir uns oft unterhalten haben. Was wäre, wenn, es, wenn, sie, wenn sie es ihnen erzählen würde? Ähm, ich glaube, ihre Eltern sprechen kein Deutsch, insofern <lacht> kann ich da offen und ehrlich drüber berichten. Ähm, aber das war tatsächlich immer so ein, so ein kritischer Punkt, wo wir auch mal irgendwie drüber nachgedacht haben, wenn wir irgendwie bei den Eltern sind, ähm, ob die das dann überhaupt mitbekommen, ob ich das hinkriege, so. Also, das war wirklich schwierig, weil generell das die Tatsache, dass ja ein Kind in der Familie mit jemandem zusammen ist, der eine, der eine schwere Behinderung hat, also ich meine, in meinem Schwerbehindertenausweis stehen 100 Prozent drin, mhm. das ist ein gesellschaftliches Problem da. Mhm. Und äh, das ist einfach ein gesellschaftliches Zeichen dafür, dass ähm, ja, das ist kein positives Zeichen, sagen wir mal so. Also viele suchen sich da absichtlich Partner, die wirklich, ähm, denen es gesundheitlich gut geht. Ich meine, das ist ein gesundheitliches Problem, das muss man einfach auch offen sagen. Mhm. Und ähm, sie hat mir auch gesagt, dass ihre Mutter teilweise Blind Dates für sie organisiert hat, dann irgendwie von
0: Absolventen der Harvard Law School oder so, also Okay, also da ist deine Freundin mit dir offen umgegangen, sie hat gesagt, das könnte für meine Eltern ein Problem sein, darüber habt ihr gesprochen und das du. Ja, sie hat, sie hat du.
1: vollkommen offen und ehrlich gesagt, dass wenn sie es ihrem Vater erzählen würde, würde er sofort sagen, dass sie Schluss machen soll. Mhm. Ja, Was erstmal ein Ding ist, aber das ist
0: einfach eine andere Kultur. Ja, ist es denn noch dazu gekommen, also hat sie ihn es irgendwann… Ich glaube, sie hat es ihnen bis heute nicht erzählt. Okay. Ja, also da wow. merkt
1: man auch, dass die, dass die Kommunikation zwischen Kindern und Eltern da eine ganz andere ist als hier. Mhm. Also mhm. Dass, dass da Kinder den Eltern, sag ich mal, mehr als nur irgendwie schlechte Schulnoten oder so irgendwas verheimlichen, das ist da an der Tagesordnung und das passiert sehr häufig. Du hast die Eltern aber kennengelernt. Ich habe einmal mit dem Vater, also die, die Eltern ähm, haben in Singapur gelebt. Ähm, wir waren ja in der Zeit in Shanghai, aber haben dann zum Beispiel Videocalls gemacht. Okay. Und das war relativ früh am Anfang, als wir uns mhm. kennengelernt haben, mhm. waren wir bei ihr in der WG und ihr Vater hat angerufen und quasi so einen Videochat gemacht mhm. und da hat sie ihm aber noch nicht gesagt, dass sie jemanden hat, mit dem sie sich trifft und deswegen habe ich mich ganz schnell im Wandschrank versteckt. Das ist wirklich eine Erfahrung, die ich bis heute nicht vergessen werde, weil sie das ihrem Vater halt noch verheimlichen wollte und bin dann quasi über den gesamten Anruf dann
0: im Schrank geblieben. Trotz Videocall musstest so ja. in den Wandschrank,
1: okay. Ja, 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 also ich glaube, er wollte das halt auch so, dass er sieht, was da in ihrem Zimmer ist und ob da überhaupt noch jemand
0: ist, ah, okay. aber irgendwann hat sie mich dann vorgestellt und ja genau irgendwann ging die Schranktür auch auf und du kamst quasi raus. Das war ein anderes Mal, aber ja. 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 So viele spannende Geschichten, so viele spannende Geschichten, die du auch ähm, zu erzählen hast. Also wir waren mit dir in China, wir haben ganz viel über das Klavier spielen, also über die Musik gesprochen und auch erfahren und wie es ist mit einem Guide Ski zu fahren und das nicht unbedingt als Anfänger, sondern auch wirklich ähm, ja, auf einem ganz anderen äh, Level. Gibt es denn noch etwas, was du anderen Betroffenen noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich Ziele zu setzen und ja, durchaus den Mut zu haben, diese auch zu verfolgen und das Selbstbewusstsein zu haben, dass man das kann und sich dann auch ruhig immer neue Ziele zu setzen. Aber da ist, glaube ich, und das war bei mir nicht anders am Anfang, oft immer der Punkt, dass man daran zweifelt, weil man eben vielleicht nur ein oder zwei Prozent sieht. Hm. Und das schränkt einen in, vielem, in vielerlei Hinsicht im Alltag vielleicht ein. Und äh, man muss gucken, wie man das irgendwo dafür einen Ausgleich findet und, und diese Barrieren überwinden kann. Aber ich glaube, gerade in einer Zeit in, in einem Europa im 21. Jahrhundert sind wir alle mal in der Lage, in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen darüber hinwegzusehen. Und ähm, ja, was sowohl Parasport angeht, äh, in der Musik ist es, glaube ich, generell noch weniger ein Problem. Mhm. Ja, einfach machen und den Mut haben, das zu machen. Das machen schon extrem viele und ähm, ja, das braucht mittlerweile hier
0: einfach im Grunde die, die eigene Initiative. Mhm. So wie du sagst, das machen schon viele, es muss nur mehr darüber berichtet werden ne? und man muss sich austauschen und man muss davon erfahren, von daher ähm, vielen Dank, dass du deine Story heute mit uns geteilt hast, es ist sehr, sehr, sehr spannend, also wir haben großen Respekt und ähm, vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch. Und ähm, falls ihr mehrere oder falls ihr mehr erfahren wollt, verweisen wir euch gerne nochmal auf die Show Notes. Und ähm, Samuel, ganz vielen Dank. Noch eine letzte Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir, dass es gerade in dem Bereich, in dem wir uns eben bewegen, gerade ähm, alles, was mit, mit Behinderung zu tun hat, dass es da weitergeht, so wie bisher. Und ja, dass wir den Alltag immer besser bewältigen können ähm, als vielleicht bisher. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem mein Handy auf iOS 15 abgedatet und da gesehen, dass das Apple mal eben eine vollumfassende OCR-Funktion in die Kamera mit eingebaut hat. Das heißt, ich kann jetzt irgendwie, wenn jemand eine Handynummer aufs Handy schreibt oder eine Handynummer aufs Papier schreibt, so rum und das mit dem Handy abfotografiere, kann ich diese Handynummer sofort anrufen. Und dasselbe mit, mit Texten, die kann ich mir übers Handy vorlesen lassen oder in, direkt in eine E-Mail umtippen. Und da merkt man, dass, dass das nicht nur irgendwie ein Thema in der Politik ist, sondern auch in der Wirtschaft, was mich natürlich auch in meinem Studium interessiert. Aber ja, dass das ein vollumfassendes Thema ist und was ständig immer weiterentwickelt wird. Und ja, woran ich oft denken muss, ist eigentlich, dass wir heutzutage in so einer einzigartigen Situation sind in der Geschichte, dass wir überhaupt in der Lage sind, Sport zu machen, dass wir als Blinde überhaupt in der Lage sind, Musikinstrumente zu lernen oder mhm. sonst irgendwie mhm. zur Schule zu gehen. Das, das wäre vor 100 Jahren oder auch gerade vor 50 Jahren ein erhebliches Problem gewesen. Ich meine, gerade Marburg vor 100 Jahren wurde, glaube ich, im Ersten Weltkrieg gegründet. Ähm, selbst da war Deutschland noch, noch irgendwo die, die Speerspitze dieser Entwicklung. Aber um, seitdem es Smartphones gibt, seitdem es Screenreaders gibt, um, haben wir so einen Vorteil gegenüber den Blinden in der Geschichte. Um, das, ist, das ist schon unglaublich und ich glaube, diese Möglichkeiten sollten wir einfach nutzen. Mhm. Also es war 2007, wo Apple das erste iPhone auf den Markt gebracht hat und die haben in ihren Unternehmensstandards, ich mache jetzt keine explizite Werbung für die, die, die bezahlen mich nicht oder so, ich bin einfach überzeugt davon, dass die da extrem gute Arbeit machen. Und die haben auch Accessibility explizit in ihren Unternehmensstandards drinstehen. Und das sind jetzt 14 Jahre. Und wenn ich mir vorstelle, was dann in den nächsten 14, 20, 30 Jahren möglich ist, bin ich eigentlich
0: vollkommen optimistisch, dass es immer besser wird. Und dieser Optimismus zieht sich so durch. Vielen Dank, Samuel, für deine ganzen Geschichten und für das offene Gespräch. Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Gerne wieder. Gerne wieder und da nehmen wir dich beim Wort, lieber Samuel. Und das war's für diesen Monat mit Lohncast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das Auge hört mit.